0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, Isa. Eine ganz spontane Folge, weil ich einfach gerade dieses intuitive Gefühl hatte, dass es vielleicht irgendwie gut wäre, darüber mal wieder zu reden. Ich bekomme immer wieder ganz viele Nachrichten von euch. Einfach Fragen, bin dafür total dankbar, weil ich dadurch dann diese Ideen habe für diese Folgen und wollte jetzt so ein bisschen über das Vergleichen reden, über Extremhunger, nochmal meine Erfahrungen dazu, ein paar Bilder bringen, die ich mir so überlegt habe, einfach, was mir geholfen hat auch auf dem Heilungsweg, weil ja, ich einfach hoffe, dass es euch vielleicht ein bisschen was bringt. Ich teile das Ganze in zwei Teile, weil es jetzt doch recht lang geworden ist, genau, weil es ist sonst insgesamt eine Stunde, deswegen mache ich jetzt so halb, halb, halbe Stunde, halbe Stunde ungefähr. Ja, und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser spontanen Folge zum Jahresende bzw. Jahresanfang, je nachdem, wann die Folge rauskommt. Alles Liebe und... Viel Spaß! Okay, also, ich habe mir ganz, ganz viel aufgeschrieben zum Thema Extremhunger mal an einem Tag. Ich habe ja immer wieder Fragen von euch in den Nachrichten drin, also da schneit immer wieder was rein und manchmal schreibe ich mir dann Antworten, die ich einzelnen Personen gebe, auf oder Gedanken dazu auf oder ich weiß nicht, so kleine ja, kleine Impulse, die ich dann in der Folge weitergeben möchte oder die ich hier sagen möchte, damit so, damit so alle was von haben. Und was jetzt über die Feiertage, über die Weihnachtsfeiertage 2021, wir haben jetzt gerade Weihnachtszeit, immer wieder aufkam, war so das... Thema, vergleichen vor allem, was ich absolut verstehen kann, vergleichen, mit der Schwester vergleichen oder anderen Familienmitgliedern, FreundInnen, die dann zum Beispiel so und so viel Sport gleich wieder machen oder kompensieren oder wie auch immer. Dann als nächstes steht ja jetzt das neue Jahr an, da ist dann nochmal das Thema mit den ganzen Vorsätzen, die sich sehr viele Leute ja setzen oder Scherze, die gemacht werden, wie Haha, jetzt ab Januar gehe ich jeden Tag ins Fitness und dann mache ich das mal und oder ich, ich ernähre, mich, ernähre mich anders oder sowas. Und das können natürlich für Leute, die es dann so als Fokus haben, wie zum Beispiel Betroffene von Essstörungen oder wie auch immer, die da einfach eine Unsicherheit haben oder wo das ein großer Punkt ist, dann schon sehr eher triggernd wirken oder dann einen in das Vergleichen katapultieren. Oh, ich sollte aber auch. Wenn es meine beste Freundin macht, da sollte ich jetzt auch mal wieder Gas geben. Ich muss doch irgendwie mithalten können. So war das zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob das bei euch dann auch so einen Auslöser hat oder wie sich das bei euch auswirkt oder ob euch das vielleicht sogar gar nicht mehr juckt. Das wäre ja super. Ich muss sagen, was Ernährung so angeht, wenn ich das von Leuten höre, das ist mir eigentlich ziemlich egal, weil ich mich mit meiner Ernährung einfach sehr, sehr wohl fühle. Nur was Sport angeht, da wisst ihr ja von meiner kleinen Blockade, da ist es dann so, dass ich mir dann schon kurz denke, oh, ich würde irgendwie auch gern wieder einfach so, so mehr Motivation haben oder dass es für mich wieder normale wird oder ich nicht mehr da so diese Ängste habe. Aber da bin ich ja im Prozess drin, daran zu arbeiten und nutze es aber gerade auch voll als Übungsfeld für Selfcare und mich um mich zu kümmern, das zu erlernen und zu üben. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Fangen wir jetzt erstmal mit dem Thema Vergleichen an und dann sage ich nochmal was zum Extremhunger. Und ganz zum Anfang jetzt erstmal Lass uns einfach mal ganz kurz ein bisschen den Druck rausnehmen. Einfach mal kurz so im Jetzt ankommen und nicht die ganze Zeit im Kopf Marathon rennen, was jetzt da die Priorität sein soll, was man doch alles schaffen soll, was man doch da irgendwie für Vorsätze haben soll. Vielleicht ist es bei euch ja auch gar nicht so im Kopf. In meinem Kopf ist es aber schon so, dass ich dann immer ach, so ein bisschen mich verrückt mache so, oh, was sollte ich nächstes Jahr alles schaffen? Und dann setze ich aber jetzt nicht direkt Vorsätze, ich schreibe mir ein paar Manifestationen und Wünsche auf, auf jeden Fall. Aber so dieses, ja, strukturierte, das alles muss getan werden und wenn nicht, dann bin ich enttäuscht am Ende des Jahres, wenn ich dann die Liste wieder anschaue oder so. Das mache ich nicht mehr, das tut mir irgendwie gar nicht so gut. Aber Manifestationen, das ist für mich immer ganz praktisch, weil das ist ja dann auch, ja, offen ob es dann ganz, ganz sicher wirklich so kommt. Ich weiß, es ist ja wichtig, dran zu glauben oder sich da reinzufühlen, dass es auf jeden Fall so kommt. Versuche ich auch, aber trotzdem ja, bin ich dann nie jetzt so, dass ich dann unbedingt das erreichen muss, ansonsten geht die Welt unter, <lacht> die Wünsche, die ich halt habe. Wenn wir jetzt also über das Vergleichen reden, ihr wisst, was mein Standpunkt dazu ist, ich glaube einfach aus meiner Erfahrung, dass das Einzige, was da langfristig hilft, wirklich diese eigene Selbstsicherheit, dieses eigene Selbstbewusstsein ist, dass dann so unerschütterlich ist, dass selbst, wenn die beste Freundin, keine Ahnung, nur ein Stück Pizza ist, es einem selber egal ist und man, wenn man Bock drauf hat oder das Bedürfnis danach hat, die ganze Pizza isst. Oder selbst wenn die Freundin, ich weiß nicht, das und das anhat oder da und da hingereist ist, da bei sich zu bleiben. Das ist natürlich schwerer ja, oder leichter gesagt als getan. Wenn ich jetzt an mich denke und zum Beispiel wir vereinzelte Bereiche durchgehen. Zum Beispiel beim Essen ist es mir wirklich komplett egal. Da mache ich, was ich möchte, was mir gut tut. Da ist es mir mittlerweile so egal geworden, was andere machen, weil ich einfach so froh und dankbar bin, dass ich überhaupt was essen kann, dass ich überhaupt was vertrag und dass es überhaupt... Ja, geht, dass ich da so eine Freiheit habe, dass ich nicht ständig an Essen denken muss, keinen Extremhunger mehr habe. Das ist für mich ein absolutes Geschenk. Deswegen irgendwie teilweise war es sogar ganz gut, dass das alles mit dem Extremhunger so kam, weil ich dadurch jetzt einfach diese krasse Freiheit und Dankbarkeit auch habe und das nicht missen wollen würde und deswegen da gar nicht anfangen, mich irgendwie wieder zu vergleichen oder da reinzugehen. Ich lasse mich schon, was Rezepte angeht, ab und zu inspirieren, dass ich halt mal was Neues ausprobiere, aber sehr selten, weil ich einfach nicht so einen Spaß an Kochen habe, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht kommt es ja irgendwann mal noch, aber es oh, nervt mich eher. <lacht> also das ist so der, der eine Punkt. Der nächste ist, dass ich nicht glaube, dass es möglich ist, außer man ist jetzt wirklich in so einem meditativen Zero-Zustand, wo man objektiv, so objektiv wie es eben geht, in der subjektiven menschlichen Sicht auf die Welt sehen kann, dass man dann wirklich komplett frei von Vergleichen sein kann. Ich glaube, wenn man sehr arg im Ego ist oder nur so ein bisschen, dass da immer so ein bisschen so dieses kommt, was machen andere um einen herum, dass es halt einfach ein Teil von der menschlichen Erfahrung ist, wie gesagt, außer man ist da in so anderen States, was jetzt der... Otto Normalverbraucher nicht ist, so im Alltag. Also wir sind ja meistens einfach in unserem Verstand, in unseren Gefühlen und sind da im Vergleichen drin. Also ich werde mir, glaube ich, nicht die Illusion erlauben zu sagen, hört einfach auf, euch zu vergleichen. Es ist auf jeden Fall möglich, weil ich einfach bisher nicht die Erfahrung gemacht habe, in meinem Leben zumindest, dass es möglich ist. Weil ich mich immer ein bisschen vergleiche, was zum Beispiel Finanzen angeht von, von anderen Menschen, weil ich es einfach noch nicht so erlebt habe, da absolut sicher zu sein oder ein gutes Verhältnis zu Geld zu haben. Deswegen schaue ich halt immer, was für ein Mindset haben die Leute, die zum Beispiel viel Geld haben oder wie haben sie das generiert? Wie gehen sie damit um? Okay, die sagen jetzt, dass es trotzdem dann natürlich dann nicht dein Leben erfüllt, aber dass es irgendwie Sicherheit bringt. Und dann schaue ich, okay, warum möchte ich denn diese Sicherheit, dieses Gefühl nach Sicherheit haben in meinem Leben? Ja, weil ich es im Inneren irgendwie nicht richtig habe, was diesen Bereich Geld angeht. Vielleicht habt ihr da eine Unsicherheit in Bezug auf euren Körper oder auch auf Essen und das ist absolut okay. Ich kann das total verstehen. Bei mir ist es jetzt zum Beispiel im Bereich Geld einfach so. Da habe ich eine Unsicherheit, da habe ich irgendwie so einen, so einen schweren Punkt der wo ganz viel dranhängt, auch mit Existenzängsten und ja, meiner Vergangenheit und so. Aber was mir halt geholfen hat jetzt zum Beispiel im Bereich Essen, ist halt diese, dieses bei mir zu bleiben und da immer wieder ganz stur zu sein. Und das ist Echt schwer, ich weiß, aber irgendwann habe ich einfach mich so festgebissen, an diesem Ziel, frei von Essen zu sein, dass es mir so egal wurde, weil der Leidensdruck so hoch war, was andere machen, es war mir so egal, weil ich einfach für mich ganz allein so der einsame Wolf mäßig kämpfen wollte und da absolute Freiheit haben wollte. Und das habe ich auch geschafft, das habe ich erreicht. Und seitdem ist es für mich so normal geworden, da nur auf mich zu schauen und dass es mir dann einfach egal ist, was andere machen. Ob ich dann um drei Uhr nachts mir noch eine Pizza warm mache und niemand anderes isst, was das fällt mir nicht mal mehr auf. Das ist mir ganz egal geworden. Und das ist dann auch was, wo, glaube ich, mein Umfeld mir viel geholfen hat, weil ich einfach sehr viel mit Jungs befreundet bin, einfach in Jungsgruppen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich will das jetzt nicht so geschlechter differenziert machen, aber es hat mir einfach geholfen, wie locker diese Jungsgruppe ist, was das angeht, so die Essen einfach, wenn sie Bock haben und was sie Bock haben und das ist denen total egal. Und irgendwann bin ich da halt auch so in dieses Lockere reingekommen und seitdem mache ich mir einfach, das klingt jetzt, das ist nicht einfach, ich weiß, keine Gedanken mehr. Aber da kommen wir jetzt zum Thema Extremhunger eben. Ich glaube, wenn der Körper immer noch in diesem Hungermodus ist und weil ich nochmal ganz laut sagen quasi oder nochmal klar machen, dass der Extremhunger nicht aufhören muss, nur weil man im Normalgewicht ist. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat oder wer das festgestellt hat, aber ich kenne also von meiner Erfahrung und von Freundinnen von mir, FreundInnen, dass der Extremhunger nicht aufhört, sobald man im Normalgewicht ist. Also das habe ich noch nie für mich so gesagt. Das macht für mich auch keinen Sinn, weil ich meine, Sobald der Körper ein Normalgewicht, das heißt ja nicht, dass der Körper dann auf einmal sagt, so, jetzt vertraue ich dir wieder, jetzt alles wieder gut, also oder zum Beispiel glaube ich halt auch immer noch, dass wenn zum Beispiel überhaupt so, nee, ich sag's so auch zum Beispiel, sorry, aber wenn überhaupt so Gedanken da sind, wie zum, oh, ich lass es, wenn zum Beispiel, oh, wenn überhaupt so Gedanken da sind, in Situationen wie über Weihnachten, in Feiertagen, was andere essen und da einfach der Fokus noch so arg auf dem Essen ist, ist meiner Meinung nach immer noch Extremhunger da. Es muss ja nicht unbedingt körperlich sein. Ich nenne das jetzt halt Extremhunger. Ihr könnt es ja auch anders nehmen, nennen. Ihr könnt auch sagen, ähm, Simona nennt es Healing Hunger, andere nennen das, weiß ich nicht, ähm, Verlangen nach Essen oder... Notfallzustand des Körpers. Da gibt es ja so viele Begriffe. Ich nenne es jetzt einfach nur Extremhunger. Heißt jetzt aber nicht, dass euch ständig der Magen knurrt. Ich hatte wie gesagt ja gar keine körperlichen Hungersignale mehr und auch keine Sättigungssignale. Ich hatte einfach nur ständig den Fokus auf Essen. Das Verlangen nach Essen ist mir nicht aus dem Kopf gegangen, außer ich war ganz arg abgelenkt. Aber ich hatte immer diesen Fokus auf Essen. Ich habe auch so gerne zu der Zeit, das heißt jetzt nicht, dass jeder Extremhunger hat, der das so macht, ne? ist ja klar, aber ich habe zu der Zeit so gern Zeit mit Essen verbracht, ist jetzt kochen, stundenlang was herrichten, dekorieren, wie auch immer, was aber auch irgendwie gut war, weil es war auch Teil des Heilungsweges für mich jetzt persönlich, weil ich wieder Spaß an Essen gefunden habe, also das muss ja nichts Negatives bedeuten, ist aber jetzt zum Beispiel gar nicht mehr so also das ist wahrscheinlich vielleicht einfach mein Charakter, dass mir das nicht so Spaß macht. Vielleicht kommt es ja wieder. Ich hoffe es sehr, dass ich ja wieder mehr Freude dran habe. Anyway, ich glaube, ich habe noch nicht ganz klar gemacht, was ich überhaupt sagen will Im, beim Thema Extremhunger. Also der erste Punkt war jetzt, nur weil Normalgewicht da ist, muss der nicht unbedingt vorbei sein. und auch so Sachen wie, ja, einfach ständig an Essen denken oder Fokus aufs Essen haben. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass es nicht der die Lösung ist, Trigger zu vermeiden. Also das habe ich ja schon immer gesagt. Also ich glaube nicht, dass man ein Leben so verbringen muss, weil ich muss es ja auch nicht, dass man ständig Trigger vermeiden muss, weil mich triggert es einfach nicht mehr. Und ich glaube auch, die Lösung ist nicht dann zum Beispiel zu sagen, ja, mich triggert es zum Beispiel auf dem Laptop Netflix zu schauen, weil dann könnte ich nur essen. Deswegen vermeide ich das, damit ich dann nicht einen Essanfall habe. Ja, warum ist da überhaupt ein Essanfall entstanden? Ja, weil da immer noch extrem Hunger ist, sei es jetzt mental oder physisch oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Aber da ist ja immer noch diese Abhängigkeit vom Essen. Sonst ähm, bestünde das Problem nicht. Und was dazu halt auch noch da ist, sind ja dann auch emotionale Themen, die wahrscheinlich nicht, relativ sicher nicht angeschaut oder gelöst wurden, weil... Okay, das kommt jetzt drauf an. Also es gibt zum Beispiel Menschen wie mich, die dann schon auch Emotionen mit dem vielen Essen im Internat kompensiert haben. Also ich habe da richtige Essenszelebrierungen, also ich habe es so richtig zelebriert, habe da total viel gegessen, nebenbei immer was angeschaut und hatte einfach ein Freiheitsgefühl wie noch was, weil ich es mir einfach erlaubt habe und gesagt habe, das dient jetzt meiner Heilung, die Zunahme dient meiner Heilung. Das ist eine vorübergehende Variante meines Körpers. Es wird auch wieder anders, aber jetzt gerade brauche ich einfach dieses Gewicht und ich brauche dieses viele Essen und es tut mir jetzt gut und ich feiere das jetzt. War voll die coole Phase, echt, muss ich, muss ich sagen. Vor allem, weil ich so dankbar war, dass ich selber entscheiden konnte, was ich alles halt essen will und ähm, nicht das irgendwie vorgesetzt bekommen habe quasi. Also ich konnte mir das selber dann wählen und alles, auf was ich verzichtet hatte, dann mir so richtig gönnen und das, hat, das war echt eigentlich teilweise schön. Ja, nach diesem Freiheitsschlag irgendwann ist mir halt auch klar geworden, krass, irgendwie jedes Mal, wenn ich unruhig bin, wenn ich Langeweile habe, wenn ich, ich, kann, ich konnte auch keinen Hunger haben, also physisch gesehen, da habe ich sofort Panik bekommen, aber wenn es jetzt auch andere Stressfaktoren von außen waren, dann habe ich es mit Essen kompensiert. Und dann ist mir aufgefallen, ah, okay, da gibt es also wirklich eine krasse Kopplung von Essen und Emotionen. Und da, das war das, wo ich ganz lange Angst hatte, dass ich das nicht entkoppeln kann, dass das nicht weggeht, dass ich nicht anders mit Emotionen klarkommen kann. Und erst als der physische Extremhunger gesättigt war nach Jahren des Zulassens, bei mir hat das Jahre gedauert, weil ich immer wieder kontrolliert habe, weil ich mich immer wieder zurückgehalten habe, weil ich immer wie gesagt habe, oh, jetzt muss es aber reichen. Und dann hat es wieder lang gezogen irgendwie. Das hat so in die Länge gezogen. Also ich glaube, es geht auch schneller. Wenn man es wirklich volle Kanne zulässt, dann geht es glaube ich auch schneller. Bei mir hat es aber dann total gezogen. Und erst als ich körperlich diese Sättigung hatte, nicht mehr ständig an Essen gedacht habe. Mal vergessen habe, was ich zum Frühstück hatte oder einfach mal vergessen habe, dass Essen überhaupt existiert, dass ich nicht bis zur nächsten Mahlzeit hingefiebert habe oder auf die Uhr geschaut habe oder Uhrzeiten festgesetzt habe, sondern als ich alle Regeln losgelassen habe, so keine Uhrzeiten mehr, zu denen ich esse, da werden vielleicht manche sagen, boah, ist doch auch nicht gesund, deinen Körper da so voll zu stopfen, wie auch immer. Ich kann euch nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich bin keine Ärztin oder keine Psychologin oder so, dass das mich geheilt hat. Also ich kann es nur so sagen und ich höre von so vielen Seiten, dass es ähm, kann ich Gesundheit langfristig. Ja, wer sagt denn, dass man das ein Leben lang so machen muss? Es fühlt sich vielleicht zwischendrin so an. Hat es für mich auch, dass ich dachte, ich bin, ich bin jetzt verflucht. Das wird jetzt für immer so sein. Ich werde für immer diese Massen jeden Tag essen müssen. So, also es kann gar nicht anders laufen. Das ist jetzt mein Leben. Aber war es ja nicht. Das ist, das ist, glaube ich, das warum so ein Account von mir oder Ona oder wem auch immer so helfen kann, um zu sehen, immer wieder, ach krass, das ist nicht so. Also, weil ich hatte damals ja niemanden, ich hatte niemanden außer, ich glaube, Sina von Mut im Bauch. Ich glaube, sie war die einzige, die auch über Extremhunger auf YouTube geredet hatte. Und sonst aber habe ich halt auch auf also ich habe auf das vertraut. Ich habe so ein paar vegane YouTuber angeschaut, darauf vertraut und einfach auf meine Intuition, die mir immer wieder gesagt hat, mach weiter. Aber dadurch, dass ihr, dass es so lange gedauert hat, jahrelang, seht ihr ja, wie oft ich gezweifelt habe und wieder versucht habe zu kontrollieren, weil es dann immer wieder schlimmer wurde nochmal. Und dann, wenn ich mich auch wieder zurückgehalten habe, kamen diese Riesenessanfälle. Das heißt, für mich waren Essanfälle halt immer dann da, wenn ich mich zum Beispiel tagsüber zurückgehalten habe und dann kam abends der Fressanfall. Dann habe ich wieder halt gesehen, ah, Isa, du kannst dich halt einfach nicht austricksen. Du kannst diesen Endpunkt des Extremhungers nicht erzwingen, weil jedes Mal, wenn du das versuchst, kommen diese großen Essanfälle. Und dann das ganze Triggern zuzuschreiben, ich glaube, ich habe die halt für mich immer selber verursacht, muss ich ehrlich sagen, indem ich mich habe, versucht halt auszutricksen oder mir doch nicht ganz das gegeben habe, was ich eigentlich an Masse von Essen gebraucht hätte. War nur das, was ich festgestellt habe und was ich in meinen alten Tagebüchern dann auch so gelesen habe. Wobei ich immer konstant dachte, ich wäre nicht diszipliniert genug. Das war der Gedanke, der mich, glaube ich, auch immer wieder zurückgeworfen hat. Dieses, ich sollte doch mich mehr disziplinieren, andere schaffen es doch auch. Ich sollte doch normal essen können. Aber das ist eine ganz andere Welt ist für den Körper, wie eine Parallelwelt, wenn der so einen Essenswahn hat, wenn der da so, so abhängig ist, wenn, wenn, wenn man ständig an Essen denkt, das ist, das ist einfach wie eine Parallelwelt. Wenn ich jetzt in diesem Zustand bin, jetzt gerade, wo das nicht so ist, dann kann ich das nachvollziehen, wenn, wie, wie gesunde Menschen halt einfach essen oder wenn sie sagen, ist doch einfach. Solche Sätze konnte ich nie nachvollziehen. Das fand ich eher immer so eine Beleidigung. Und jetzt zum Beispiel, jetzt, jetzt kommt mir das Müsst ihr ich mal vorstellen? Ich sage das natürlich zu niemandem, weil ich ja absolut nachvollziehen kann, wie es ist. Aber das war für mich voll der Fortschritt, dass ich einfach gesehen habe, wow, ich kann das jetzt nachvollziehen, diese gesunde Seite. Oder dieser, dieser Satz, mach dir nicht so viel Gedanken übers Essen oder so. Ich kann das jetzt nachvollziehen, warum das gesunde Menschen zu Essgestörten sagen. Aber es ist natürlich, es macht es nicht okay, es ist nicht cool, überhaupt nicht. Aber ich kann es nachvollziehen und kann jetzt beide Seiten halt verstehen und das ist voll krass, voll das Geschenk, dass ich beides verstehen kann. Für mich jetzt, also das ist jetzt wieder eine persönliche ähm, Reflexion, <lacht> die ich mit euch teile. Aber da könnt ihr halt auch hinkommen, also ich glaube da absolut dran und ich dachte immer, ich bin die Ausnahme. Ich dachte immer, mein Körper ist kaputt. Ich bin die Ausnahme, bei mir wird es alles nicht funktionieren. Ich habe ich hab einfach schlechtere Gene. So, ich ich habe keine so, so sportlichen Gene, wie zum Beispiel, da kommen wir wieder zum Vergleichen, meine beste Freundin, die gefühlt dann alles essen kann und dann funktioniert ihre Schilddrüse und so. Und dann ähm, kam ja raus, dass ich eine leichte Unterfunktion habe und dann dachte ich, ja gut, mein Körper ist halt kaputt, meine Schilddrüse funktioniert nicht mehr richtig, mein Gehirn funktioniert nicht mehr richtig. Ich konnte nämlich während dieser ganzen Extremhungerphase nicht so richtig denken. Dazu muss man auch noch sagen, wie gesagt, ich will das nicht ausklammern, weil es geht nicht nur ums Essen. Der Ursprung ist ja ein emotionaler ist ja emotionaler Natur. Das heißt, wenn ihr natürlich nebenbei noch in Therapie geht, wäre natürlich super, oder euch da Hilfe holt, weil das ist immer das, weil sich nur mit dem Essen zu so beschäftigen, immer nur wenig essen, viel essen, mehr essen, wie viel sollte ich essen, was ist die Grenze, das ist ja die Bewältigungsstrategie, das ist ja Teil der Bewältigungsstrategie und ich verstehe das, dass der Fokus darauf ist, es lenkt ja auch ab und oft ist es so, ja von was soll das denn ablenken, emotional gesehen, ja gut, ich habe Unsicherheiten und Selbstwertprobleme, aber ist das alles, so wer weiß, was da noch alles dahinter steckt, ich habe ganz lange, meine Traumata ziemlich verdrängt, verneint, Probleme mit, Fima äh, mit Familie oder Glaubenssätze, ich habe das nicht anschauen wollen, ich habe mich immer nur aufs Essen fokussiert und ich glaube, dass dieser Fokus auch auf dem Heilungsweg immer nur aufs Essen oder immer nur Fragen zu stellen, die das Essen betreffen, das ist Teil der Bewältigungsstrategie und das ist absolut in Ordnung, wenn ihr das macht. Wie gesagt, alles, was ich jetzt sage, das sind keine Anklagen oder Verurteilungen. Ich verstehe das, ich habe das doch alles ganz genauso gehabt und gemacht. Oder teilweise mache ich das immer noch, dass ich versuche, Dinge zu verdrängen und sie anders zu formulieren und denke, nicht mein Trauma oder nicht mein, mein emotionales Wesen ist das Problem, und, sondern ich schiebe es dann auf Depressionen oder keine Ahnung und bleibe dann im Opfermodus. und so. Ich bin ja genauso ein Mensch. Macht es genauso. Ich glaube, ähm, dieses Vermeiden ist eine riesengroße Bewältigungsstrategie von uns Menschen. Absolut verständlich, aber es ist doch schön, wenn wir das so ein bisschen erkennen. Es ist doch schön, wenn wir das mal so ein bisschen verstehen und dann doch in die Konfrontation gehen mit, mit emotionalen, eigentlichen Themen, was auch immer das dann ist. Da muss ja nicht ein riesiges Schocktrauma dahinter stehen. Da können auch ganz kleine Sachen dahinter stehen wie zum Beispiel die Dynamik in der Familie mit Geschwistern oder kleinen Kommentaren, die ab und zu von Eltern gefallen sind, was sie gar nicht so böse gemeint haben, aber wo uns dann wieder verunsichert hat, wo unser Selbstbewusstsein gesenkt hat, wo wir dachten, oh, zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, nicht so gut bin wie mein Bruder oder so und er ist besser, dann kriegt er automatisch mehr Liebe und mein Liebeskontingent wird weniger. Und ich bin dann weniger wert. Ich kriege nicht nur weniger Liebe, sondern ich bin dann auch weniger wert. Solche Koppelungen zum Beispiel oder eine Assoziation mit, nur wenn ich Leistung bringe, kriege ich Liebe oder was gibt's denn noch alles. Ähm, Überkontrolle von Eltern kann natürlich auch sein, total mit Liebe überschwemmt werden und sie können einen nicht richtig loslassen und man braucht eigentlich mehr Luft zum Atmen, Autonomie. Und dann ähm, findet man das nur übers Essen und fühlt sich ansonsten so eingeengt oder so. Ich weiß es nicht. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte. Deswegen finde ich zum Beispiel diesen, ja, diesen, diese Sache mit Therapie halt so wichtig jetzt. Gehen wir mal noch auf das ein, was ich hier eigentlich noch so notiert habe. Also all in all, der Sprung zu sagen, ich lasse jetzt den Extremhunger für mich zu weil ich mich zum Beispiel lieb habe oder aus einem anderen Ausgangspunkt heraus. Ja, und, und vor allem, nachdem man Wochen oder Monate oder Jahre ohne zu zögern so gegen sich gehandelt hat, gegen die eigene Gesundheit, dieser Sprung ist, glaube ich, sehr, sehr groß, gerade am Anfang. Und ich glaube, am Anfang für mich halt einfach nur möglich, den Verstand zu nutzen, weil ich keinen emotionalen Bezug zu meinem Körper hatte. Ich konnte mir nur die Motivation selber kreieren, indem ich meinen Verstand genutzt habe, der mir halt gesagt hat, das ist logisch, so, so überlebst du und, und das willst du, weil du einfach die Hoffnung hast, Isa, dass du dann noch die und die Gefühle hast oder die und die Ziele erreichen kannst oder so. Das war die einzige Motivation, die ich am Anfang hatte, vor allem Reisen und ähm, Beziehungen waren, glaube ich, meine zwei Haupt Motivation, dass ich das erleben wollte. Oder man nutzt einen großen Moment, der da war oder mehrere, in denen man spürt, was man sich da antut, sich auf das starke Gefühl als Motivation immer wieder zu beziehen. Also das muss aber nicht bei jedem so sein oder jeder, dass es da so einen Klickmoment gibt und auf einmal ist man so, boah, oh mein Gott, was tue ich mir an und dann ändert man alles. Vor allem, ich bin ja so ein Mensch von heute auf morgen, der dann alles verändert hat, ist nicht bei jedem so und das möchte ich auch nochmal ne, feststellen, da, da bin ich immer sehr radikal und ich hatte auch so einen Moment, den habe ich zum Beispiel in der Podcast-Folge mit Ona erzählt, mit meinem Hamster, also hört da gerne rein im Ona-Maste-Podcast. Ja, und langfristig es für jemand anderen tun geht, glaube auch nicht. Also da könnt ihr gerne in die Folge mit Ava Schadbarsch reinhören, da haben wir nämlich zum Beispiel drüber geredet, über ihre Dynamik mit, mit der Mom, also mit ihrer Mom dass dann oft auch so ja so ein Hin und Her entsteht, so eine, so eine Dynamik, in der die eine Person möchte und die andere eigentlich auch für die Person und das dann langfristig so aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das ist auch schwierig. Ich habe das aber selber nicht erlebt, deswegen will ich dazu jetzt nicht zu viel sagen. Aber hört da mal gerne rein, wenn ihr da vielleicht ein Thema mit habt oder vielleicht mache ich auch noch mal mit der AVA eine weitere Folge. Aber wenn du das hörst, let's do it, <lacht> 2022. Ja, es erscheint halt oft widersprüchlich. Also, Monate oder Jahre lang galt, sich essen lassen als falsch oder angsteinflößend oder sogar lebensbedrohlich. Genauso wie das sich fühlen lassen, was für mich halt immer mit essen lassen Hand in Hand gegangen ist. Also, diese drei Aspekte, essen lassen, fühlen lassen und Leben aushalten, waren für mich immer in einem Topf quasi. Also, ich konnte, wenn ich zum Beispiel, stelle ich das mal vor wie so diese Pegel auf so einem Mischpult, wenn ich zum Beispiel Leben aushalten hochgedreht habe, habe ich essen lassen und fühlen lassen parallel zueinander runtergedreht, ist ja diese, diese kleinen Knöpfe, die man rauf und runter schieben kann. Also je nachdem, wie ich das reguliert habe, hat, hat sich das andere auch verschoben. Das eine ging runter, dann ging das andere automatisch hoch. Und so war für mich diese Verbindung ganz, ganz, ganz stark. Essen, fühlen, Leben aushalten. Also fühlen und Leben aushalten ist eigentlich so relativ parallel für mich, weil fühlen ist für mich Leben. Das ist so dieser Topf, dieser, dieser Pott, den ich verstanden habe. Da könnt ihr vielleicht auch mal für euch schauen, was in eurem Topf so miteinander korreliert oder einhergeht oder im Zusammenhang steht. Ja, und dann war halt noch dieser Riesenpunkt der Selbsthass. Also ich hatte oft Selbsthass oder auch dazu noch eine oft minimale Gefühlskapazität Tag für Tag, die Entscheidung zu treffen, so Minute für Minute Essen zuzulassen oder Stunde für Stunde oder so drin zu behalten oder in der Balance zu essen oder wie auch immer, das ist halt auch ein riesiger Sprung von Selbsthass, kommt man, glaube ich, nicht von heute auf morgen zur Selbstliebe. Und da habe ich halt, wie gesagt, auch wieder meinen Verstand genutzt, und immer wieder mich an diesen Gedanken festgebissen, an dieser Vorstellung, dass ich, dass ich frei bin. Für mich war immer diese Freiheit so wichtig. Freiheit ist für mich so die das höchste, tollste Gut, was ich für mich als Einzelperson neben Liebe haben kann, Freiheit und Liebe. Und ich habe da immer wieder dran festgehalten, weil ich einfach keine Lust mehr hatte, mir von Essen mich da so kontrollieren zu lassen und dann auch nicht richtig zu fühlen. Weil was bringt mir das alles, wenn ich vom Essen loskomme oder so, dachte ich immer, wenn ich nicht mal richtig fühlen kann, bis ich irgendwann verstanden habe, ah, du regulierst ja deine Gefühle mit dem Essen. Wenn du das entkoppelst, vielleicht kommen dann deine Gefühle auch wieder auf eine ganz andere freie Art und Weise wieder, so wie als du ein Kind warst und du einfach halt Freude hattest und so ausgedrückt hast. So, Ich wollte wieder zu diesem natürlichen Gefühlskontingent zurückkommen oder Gefühlsausdruck der dann nicht von Essen kontrolliert oder gekoppelt ist quasi. Also wie, wie diese, ne, diese Knöpfe auf dem Pult. Ich wollte, dass das wieder so separat voneinander existieren kann und nicht so verbunden ist. So, hier machen wir jetzt eine kleine Aufnahmepause, sage ich mal, oder eine kleine Pause bis zur zweiten Episode, die hier quasi direkt anhängt oder angehängt wird. Kommt jetzt dann in den nächsten Tagen raus, damit ihr jetzt den Inhalt von dieser Folge noch so einigermaßen im Kopf habt. Und falls es euch interessiert, die Themen, dann hört doch gerne bei der zweiten noch rein. Ich würde mich freuen über Feedback. Vielleicht wollt ihr mir auf iTunes so als Weihnachtsjahresabschluss, geburtstagsgeschenk noch eine Rezension hinterlassen. So eine schriftliche, das würde in meinem Podcast oder mir sehr helfen. Damit könntet ihr mir so ein kleines Geschenkchen machen. Ja, und dann habe ich den zweiten Teil jetzt schon fertig aufgenommen. Nehmen wir dazu jetzt einfach noch das Outro auf und der kommt dann auch noch so die nächsten Tage raus, einfach ganz spontan. Ja, also alles Liebe, ein herzliches Namaste und bis zum nächsten Mal, eure Isa.